0: Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Villa García, los voy a estar acompañando en este nuevo episodio de la Academia de Riego. Eh, el día de hoy vamos a repasar sobre el uso de las imágenes satelitales. Sí, cómo la tecnología satelital es usada en la agricultura específicamente. Nos acompaña Juan Carlos Abdala para conocer sobre este tema. Juan Carlos eh, es cofundador de Quilimo director del área de tecnología, él es ingeniero en computación y trabajó en sistemas satelitales, IoT, análisis de datos, por muchos años y ya como cofundador de Kilimo sabrán que tiene años, años de experiencia en el, eh, en el emprendedurismo y el sistema Tech. No es menor que este proyecto de Kilimo hoy sea una tecnología de riego de escala global, así que, eh, bienvenido y muchas gracias por estar, Juan Carlos. Bueno, queremos comenzar ya, contanos, Tony, no sé si me escuchas, estás del otro lado, si podés, eh, si tenés bien, aquí. ¿cómo andas? Bien, contanos qué vamos a, a ver el día de hoy.
1: Bueno, hoy tenemos separado en, en dos partes, tenemos una hoja de ruta. Eh, una parte en donde voy a explicar eh, características básicas de un satélite y, y explicar algunas diferencias e intentar romper algunos mitos de algunos conceptos. Esto está, lo, lo que intenté colocar aquí, está, está muy relacionado a las preguntas que tenemos continuamente de, de, de productores, de, de agrónomos, eh, que parecen muchas veces simples de resolver eh, y no terminan siendo conceptos simples, entonces en esta primera mitad de, de la exposición vamos a trabajar en estos conceptos, no vamos a profundizar eh, en conceptos muy complejos, sino conceptos que les sirvan para aplicar y para entender eh, la complejidad de, de lo que significa procesar y manejar imágenes satelitales. Bueno, aquí vamos a ir como de lo más inicial a aumentando complejidad, es importante saber que un satélite artificial es un dispositivo electrónico que es lanzado a órbita, eh, y ¿por qué nos interesa saber esto? Hay una parte que, que está como mitificada o, o, o que no se logra comprender, eh, Pasar por favor a la siguiente filmina, Vicky, que es un satélite tiene una órbita, y esa órbita tiene un, un comportamiento, ¿no? Hay distintos tipos de satélites y dependiendo de, de, de la función que tenga el satélite, va a estar colocado en una órbita. La mayoría de los satélites de observación, que son los que usamos para agronomía, están colocados en una órbita que se llama LEO, que es la órbita más cercana a la Tierra. Esto es lo que nos implica es que cada 15 días un satélite va a pasar y va a tomar una imagen por el mismo punto. Es importante saber eso porque eh, vamos a saber que si solo vamos a tomar la imagen de un satélite o vamos a depender solo de un satélite, vamos a tener una imagen cada 15 días. Siguiente filmina, por favor. Después hay un siguiente concepto que es un tile. ¿Qué es un tile? Los satélites no toman específicamente de un lugar una imagen, sino que van mapeando el mundo en pequeños cuadraditos predefinidos, ¿no? Y que cada satélite eh, deciden cómo van a ser esos cuadraditos. Entonces, si nosotros mañana nos eh, quisiéramos ir y tomar imágenes satelitales de, de, de algún repositorio público, entiendo algún repositorio de la NASA o la ESA, que son públicos, tenemos también repositorios privados, de, de, de otras empresas, vamos a tener que saber en qué tile se encuentra nuestro campo. ¿no? Después hay otros servicios que brindan imagen, esos son distintos, vamos a tener que pasar a través de un servicio que nos va a devolver eh, la imagen de nuestro campo, pero si nosotros vamos a las fuentes, si nosotros vamos a la ESA, a la NASA, o a algún organismo público que nos brinde las imágenes, vamos a tener que saber en qué tal se encuentra la imagen para poder descargar, y vamos a descargar todo el conjunto de imágenes. Siguiente, por favor. Ahora, otro concepto que es interesante saber es que los satélites tienen distintos tipos de instrumentos, y los instrumentos en sí mismos son distintos. Ya vamos a ver por qué hablamos de este concepto. Hay satélites de observación, específicamente que pueden ser tipo ópticos o tipo radar. Los ópticos, que es en donde nosotros nos vamos a concentrar, son los equivalentes a una cámara de fotos y los de radar son como un radar de un barco eh, la gran diferencia que hay y, y por lo cual no está tan eh, utilizado el radar la es que la complejidad de procesar los datos de radar es muy grande esto está acá muchos proyectos que están yendo hacia el radar por qué porque los ópticos tienen un pequeño problema este problema que tienen los ópticos es que si sí, en el momento que se está tomando la imagen hay una nube, no nos va a dejar ver qué hay abajo de esa nube. ¿no? Siguiente filmino, por favor. Ahora, decíamos que toman una imagen. Esta imagen de un satélite se separa en bandas. En bandas que están dentro del espectro visible y dentro del espectro invisible. Si yo mañana voy y descargo una imagen de un repositorio público, ejemplo Landsat se me van a descargar una imagen con un, una carpeta con ocho o nueve archivos. Cada uno de estos archivos va a tener lo que representa una banda del espectro, ¿no? De, entonces, para, para, para entender, vamos a tener una banda azul, una banda verde y una banda roja, y que eh, en conjunto podemos hacer algo que se llama un producto. ya vamos a ir un poquito más adelante de eso. Cuando tenemos los productos, los productos son las combinaciones de la banda. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer algo como lo que nos muestra Google Maps, que se llama RGB, combinamos la banda roja, la banda verde y la banda azul eh, bajo un, una fórmula de combinación y vamos a obtener eh, una imagen como la imagen que nosotros conocemos. Ahora, ¿hay más productos? Hay muchísimos productos, ¿no? Y cada uno deriva de una transformación y una conjunción de estas capas que tiene una investigación de físicos, de químicos, de, de agrónomos, eh, y que le dan un significado. Siguiente filmino, por favor. Y una vez que obtenemos estas imágenes, estos repositorios, ¿qué es lo que pasa? Eh, las imágenes de satélite tienen que recibir una corrección, la cual tiene un nivel de procesamiento grande hay repositorios que ya te ofrecen eh, los productos eh, co eh, corregidos y hay repositorios que no. Sentinel, por ejemplo, hasta diciembre de 2008 no tenía los productos corregidos. Entonces los teníamos que descargar, eh, bajarnos algún software o escribir nosotros nuestros propios software de corrección eh, y aplicar una corrección radiométrica, que es una corrección dada por la influencia de la atmósfera y, de, y debido a cómo se calibra ese sensor, y después una corrección geométrica para acomodar bien los píxeles en los lugares que deben ir, e evitar distorsiones. ¿No? Entonces, si nosotros queremos descargar estos repositorios, vamos a tener que tener en cuenta que estén con una corrección, o si no están con corrección, vamos a tener que ver cómo aplicarlos. Vamos a tener que leer ¡Ah. y aprender de eso. Habíamos hablado de producto. Un producto que está... Eh, muy utilizado en el ambiente de la agronomía es el NDBI, que es el índice de, diferencia norma, eh, de, vege, índice de vegetación de diferencia normalizada. Eh, el NDBI está ampliamente reconocido en el mundo por la cantidad de estudios que, que, que hay de, de este mismo. ¿no? Hay otros eh, índices que también son bastante buenos, pero no, no tienen el nivel de estudios o el nivel de trabajo que tiene el NDBI y que al final del día, para utilizarlos en producción y llevarlos a, a, al campo, tienen que tener, tienen que tener un, un peso académico de investigación y de demostración fuerte para poder utilizarlos. Eh, como habíamos dicho, el, este índice, por ejemplo, mezcla una banda de infrarrojo cercano con la del rojo bajo. Esta fórmula que vemos aquí, y una vez que los combina, nos puede mostrar, puede permitir estimar cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación. Siente filmina. Pero esto, aquí por ejemplo, tenemos como un ejemplo en donde podríamos intentar ver cómo se desarrolla la vegetación. Aquí, aquí está la primera corrección a, a un mito. Yo me bajo en NDVI y puedo ver vegetación muerta, vegetación estresada y vegetación sana. Sí y no. Tenemos que ver cómo es. Eh, la distribución de plantas, de cultivos, en nuestro lote, y, y qué y cómo es el desarrollo foliar del mismo para entender qué es lo que nos está diciendo Ndbi, no eh, Para dar un, un ejemplo, si nosotros tenemos un campo de maíz con una eh, densidad de plantas muy alta y lo comparamos con un lote de arándanos, no, no pueden ser comparables los NDBI ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque el desarrollo foliar y la, y la densidad que vamos a ver en una imagen contra la otra imagen, que ya de por sí tiene senderos entre medio de, las, de los cultivos, es totalmente diferente, entonces tenemos que intentar comprender qué es lo que está pasando según nuestro cultivo. Siguiente, por favor. Después, aquí hay algo que, que parece súper simple, pero es parece complejo de entender, ¿no? ¿Qué es un píxel? Un píxel es la mínima eh, unidad que tiene nuestra imagen para representar algo. Y aquí me vienen unas preguntas eh, que, que me hacen generalmente, y, pero yo le puedo hacer zoom. No, el píxel es el máximo zoom. Entonces, por ejemplo, una medida normal de un satélite, hoy actualmente son 10 metros por 10 metros por píxel. O sea, tendríamos una zona de 10 metros por 10, 10 metros, eh, y, pero, pero ¿qué pasa en ese momento...? ¿Qué pasa en ese momento cuando yo estoy viendo ese píxel? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? Bueno, tomar el píxel es una combinación de todo lo que está pasando ahí. ¿no? Entonces, si yo tengo eh, eh, caminos y tengo cultivos, y tengo, bueno, va a tomar un promedio de todo lo que está pasando en esos 10 metros. ¿no? Entonces, ¿voy a ver un árbol? No, en 10 metros por 10 metros no puedo ver un árbol. ¿no? Puedo haber un desarrollo foliar con un NDVI o, o puedo ver un conjunto verde en, en, en Google Maps y, y, por ejemplo, Google Maps usa unas imágenes de súper alta resolución que son de 30 centímetros por 30 centímetros. Eso es lo mejor que existe hoy satelitalmente. Eh, la complejidad de, de, de obtener esas imágenes está muy relacionada a que están muy pensadas para el desarrollo y el seguimiento urbanístico, que para, el, que para la agronomía. Pero yo creo que en un corto periodo vamos a poder acceder a ellos. Después, otra, otra idea que también confunde, es cómo representamos las imágenes. ¿no? Y aquí tenemos dos cosas muy importantes para comprender cómo representamos las imágenes. Uno es la interpolación y el otro son las escalas. Aquí tenemos dos imágenes que son exactamente las mismas. En cuanto a datos, lo que hay atrás de esto es lo mismo. ¿no? Pero esta imagen tiene una escala y esta tiene otra escala definida. Y además tiene esta, algo que se llama interpolación, que es cómo voy a mostrar los píxeles. Esta tiene una interpolación que se llama discreta, que es lo que el satélite me dijo que mide ese píxel, es lo que es ese píxel. Y esta tiene una interpolación que se llama lineal, que a medida que voy acercándome valores, voy a mostrar un gradiente de colores. Nosotros en Quilimo nos, nos tiramos a mostrar esta imagen, decidimos mostrar esta imagen, por la sencilla razón de que nos parece que, más que verse bonita, debería ser actuable, rápidamente actuable. Y por ahí mostrar muy pequeñas variaciones de valores de NDBI, no, no nos están mostrando que está pasando nada, ¿no? Eh, hay que entender que por ahí, por ejemplo, en, en, esta es la escala vieja de, de Quilimo, y esta es la escala que va a empezar a correr en, en, un poco, en poco tiempo, y este cambio se realizó entendiendo que lo que mostramos en una imagen, independientemente de verse bonito, tiene que ser actuable, tiene que ser algo que nos muestre y que nos permita hacer algo. Siguiente, por favor. Después aquí podemos comparar las resoluciones espaciales. ¿no? Y aquí vamos a tener dos conceptos, resolución espacial y resolución temporal, que lo van a escuchar muchas veces y ya vamos a ver por qué son importantes ambos. Este es un satélite de la NASA que se llama Landsat y su resolución por píxeles de 30 metros por 30 metros. Estamos viendo un lote de 4 hectáreas de palto. Fíjense, en, un, en 30 metros por 30 metros podemos llegar a ver que algo está pasando Ahí, en ese lote. Ya en Sentinel, un satélite de la ESA, que nos brinda 10 metros por 10 metros, podemos ya comenzar a ver detalles, caminos seguramente, y cosas que van pasando en, en, en el satélite. Y después, por último, tenemos Planet, que tiene 3 metros por 3 metros, y en donde ya se puede empezar a divisar y más en detalle, más, eh, más trabajado, qué es lo que está pasando y empezar a trabajar más específicamente sobre los lotes. Muchas veces cuando nos muestran imágenes satelitales, tenemos el problema de que nos están mostrando imágenes de lotes muy grandes, nos muestran imágenes de, de NDBI de 500 o de 1000 hectáreas, o, o, de, o, de, o de campos extremadamente grandes, y lo que nos termina pasando es que terminamos viendo un nivel de resolución que nos parece súper alto, súper actuable, pero cuando nos movemos a intensivos de una, 2, cuatro hectáreas, requieren ya que empezamos a manejar alta resolución. El IMO maneja estos tres satélites eh, y, y estamos intentando cada día ir hacia una mejor resolución para tener una mejor actuación en cultivos de intensivos. Después hay una resolución temporal. Habíamos hablado de las órbitas, y, ¿y por qué habíamos hablado de eso? Sentinel es una constelación de dos satélites. Sentinel tiene dos satélites, que lo que pasa es que en vez de pasar cada 14 días, 15 días, pasan cada 7 llevar de un punto. Uno pasa cada 7 y el otro pasa cada 7. Los satélites siguen pasando para cada 15 días, pero las órbitas están acomodadas para que cada 7 nosotros tengamos información. Ahora está Planet. Plane ya no es una empresa pública, sino que es una empresa privada, y... Eh, Planet tiene alrededor de 150 satélites activos y lanzados unos 300. Eso nos cambia muchísimo la cantidad de información que vamos a tener. Entonces Planet, por ejemplo, tiene mayor resolución espacial y mayor resolución temporal. Y usted me dirá, bueno, entonces solamente usemos Planet. Bueno, Planet es privado y Planet es pago. Entonces el, el costo de, de tener Planet es mayor al costo de tener un acceso a un repositorio público.
0: Ahí se, me, ahí se me ocurre, Tony, te freno un segundo esto, ¿no? De los que están presentes, eh, nos comentaban algunas personas que ya, que ya trabajaban con imágenes satelitales, eh, y me interesa saber de las personas presentes que trabajan con imágenes satelitales si usan una fuente privada o pública y si, y si ustedes eh, pagan por es, para acceder a esta información. Eh, Eventualmente no todos van a trabajar con imágenes satelitales, pero de los que sí trabajen, quisiéramos saber eh, quiénes son los que, los que acceden a un repositorio privado. Eh, esta respuesta quizás nos pueda dar luz para ponernos en contacto con ustedes e intercambiar más información para ver cómo, cómo los podemos ayudar a largo plazo también, ¿no? Este, pero bueno, disculpa que te haya interrumpido, me parecía un, un buen momento para consultar a esto. Eh, ahí ahí cierro la votación. Bien. Gracias.
1: Entonces, como para recordatorio, es importante saber la resolución espacial y la temporal, ¿no? Siguiente filmina, por favor. Y aquí, cerrando mi última filmina, les voy a explicar algo que también continuamente eh, viene a, a consultar. Aquí se ven tres satélites, el rojo es MODIS, el amarillo es Sentinel, y el eh, azul es PLANET. Y ustedes me dicen, ¿por qué los valores están, tienen diferentes valores de NBI? Cada satélite, como habíamos dicho, como un celular, eh, cada sensor cada sensor óptico es absolutamente distinto, ¿no? y tiene distinto nivel de percepción. Entonces, cuando vamos a trabajar con satélites, hay que tener en cuenta que muchas veces los satélites, si son distintos, van a tener distintas mediciones. Entonces hay que trabajar con una normalización. ¿Cuál es la normalización? Hay que ir hacia un valor, desde un, desde un satélite hacia otro, con un valor y confiar en una verdad. Por ejemplo, para equilíbrio para extensivos, nuestra normalización está dada por los valores que nos entrega los satélites MODIS. MODIS tiene una resolución muy alta, pero en extensivo sigue siendo funcional, no para, el, para ser visible, sino para ser procesado, para ser manejado como dato, y tiene muchos años en funcionamiento y tiene muchas investigaciones académicas que lo respaldan. Entonces saber que, qué es lo que nos está mostrando algo en un valor de NBI de MODIS es mucho más simple que en otro satélite mucho más nuevo que requiere otro nivel de investigación. Entonces, nosotros en extensivos vamos a eso. En intensivos vamos hacia Sentinel, por el nivel de resolución que nos obligan a tener una a cuatro hectáreas del lote o más chicos todavía, eh, vamos hacia Sentinel. Sentinel tiene mucho más tiempo, mucho más in investigación y mucho más publicaciones. Normalizamos cualquier valor que vayamos a usar hacia el valor de Sentinel, entregándonos una curva en donde limpiamos los datos y logramos una normalización para saber cuál es el valor que vamos a tomar de NERVIL. Entonces, cuidado con esto, si están trabajando con imágenes de diferentes satélites, no pueden ser comparadas. Sí o sí tienen que ser normalizadas hacia un valor o hacia el otro. Y doy eh, finalizada mi, mi, mi parte de presentación, les agradezco mucho por su... Atención, y ahora los dejo con el ingeniero Michael.
0: Sí, ahí antes de cerrar, eh, Tony, quisiera hacerte una consulta. Eh, sí. Algo que nos preguntas a Santiago, que dice, ¿cómo nos damos cuenta si la imagen está o no corregida? Si está o no corregida una imagen TIFF descargada.
1: Eh, la forma que nos vamos a dar cuenta es, primero tenemos que buscar información acerca del satélite, los satélites detallan cómo te entregan la imagen, eh, en levels, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, eh, Sentinel eh, indica su producto sin correcciones atmosféricas como level 1C, ¿no? Y los level 2A son los que tienen correcciones atmosféricas. Entonces tenemos que leer, antes de descargar una imagen, eh, desde estos repositorios públicos, muchas veces si vas a acceder a través de servicios, hay que averiguar y y en general un servicio que brinde información de algún, de algún tipo de imagen, ya va a estar corregido, ¿no? Eh, es como un paso que seguro lo van a hacer. Si te descargas una imagen de Sentinel desde diciembre de 2018 para aquí, va a estar seguramente corregida, porque a partir de ese momento entregan esas imágenes level 12. Ahora, eh, si voy atrás del 2018 voy a tener que bajar y le voy a tener que aplicar una, una corrección. En este caso le es abriendo un software que se llama Centucor que los deberían bajar y aplicar la corrección, o usar QGIS o algún otro IDE de desarrollo para imágenes satelitales y buscar cuál es el plugin para corregir.
0: Clarísimo. Y, y Pablo nos dice qué otros índices de vegetación existen para baja cobertura, para baja cobertura de vegetación.
1: Hay índices como SAVI, MSAVI, que eh, el MSAVI2, si no me equivoco, nos, nos permite eh, colocar a qué distancia están eh, nuestros cultivos, y tiene un valor que nos permite jugar y, y colocar, no es muy diferente al, al, al cálculo NBI, pero dentro de la fórmula nos permite jugar con eso, MSAVI2, si no me equivoco es ese, eh, pero también se puede trabajar con NDBI definiendo mapas y definiendo también eh, valores eh, estadísticos ponderados, en donde digo, bueno, voy a ponderar el 80% más alto de los valores, entonces dejo atrás los valores bajos y, y con eso tomo el, el promedio. O sea, se puede hacer con NDBI y hay otros índices como Savi que ya lo tienen eh, agregado a su fórmula. Hay muchos índices la parte más compleja de los índices es saber o, o, o que tengan eh, apoyo académico muy muy fuerte por detrás para saber que lo que estamos viendo es lo que es, pero siempre nos va a ayudar la verdad a campo. ¿no? En el tiempo, si, no sé, si decidimos usar EnSabi y empezamos a comparar qué es lo que nos está dando con, eh, con en comparación con lo que vemos en nuestro campo, vamos a empezar a comprender qué es lo que significa. ¿No? La, claro. el desarrollo académico no sirve para adelantarnos eso sino claro. está la verdad de campo que me ayuda a entender.
0: Entendemos el punto tony así que bueno es clave que en este bloque hayamos desmitificado un poco el alcance que había de los usos de las imágenes satelitales para llevarlo más a la práctica concretamente. En el próximo episodio, el ingeniero Maico Serino nos cuenta sobre los usos agronómicos más tradicionales de las imágenes satelitales. Así que no se lo pierdan. Eh, estén atentos que seguramente en la, semana, en la semana próxima saldrá publicado a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego.